0: Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro capítulo, a otro episodio más de Círculo Rojo, el podcast del Grupo Joven de Fundación Libertad. Hay muchísimos temas, como siempre, como todas las semanas en Argentina, no paramos de sorprendernos. Primero vamos a tocar un poco la cuestión del COVID, del coronavirus. ¿Cómo venimos con eso, Luz?
1: Bueno, Argentina superó los 30.000 muertos por COVID. Ya más de 30.000 muertos. Sí, mirá. desde ese momento en marzo que llegó el primer caso, fue okay. cuando el Ministro de Salud dijo, bueno, estamos tranquilos. Y va a llegar más tarde, la vacuna va a estar en el corto plazo, estamos preparados, que bueno, no, no fue tan así.
0: Lamentablemente no.
1: Sí, Ahí. y el total de contagiados alcanzó el millón ciento treinta mil contagios sería. Ok, bien. Y estamos posicionados en el... Puesto número 7 en nivel de contagios y un poquito más abajo en cuestión de la cantidad de muertos por millón de ¿El habitantes. El nivel de
0: contagios totales o contagios por millón de habitantes? No,
1: no, contagios por millón de habitantes contagio estamos de habitantes. en el top 10, sería.
0: En el top 10, bien. Y
1: después un poco más abajo en cuestión de muertos por millón de habitantes.
0: Bueno, otro de los temas me parece que tenemos que sí o sí tocar es el tema de, de las tomas de tierras, ¿no?
1: Sí, sí, Las esta, usurpaciones. esta crisis económica más la pandemia, que bueno, que llevó a esta usurpación que se dio en, en, bar, en varios eh, terrenos.
0: Sí, en Guernica, bueno, también Sí, lo caso... más
1: importante estos días, donde tuvieron más repercusión, fue el tema del desalojo, tanto de Guernica como en Entre Ríos, en Santa Elena. Bueno, en el sí, caso... ahí
0: en, en lo de la familia Chevere ¿no?
1: Exactamente, en el caso de Guernica, bueno, Guernica dio la orden del desalojo, 4.000 efectivos avanzaron y durante la primera de la mañana de hace unos días. Sí. Eh, bueno, eh, y bueno, avanzaron. Eh, sí, para es? desalojar a toda la gente, a todas las familias. Y se ingresó por dos extremos, y bueno, y se desalojó eh, a toda la gente que estaba eh, ocupando esos terrenos eh, de manera eh, ilegal. Sí. Y bueno, también la cuestión de Entre Ríos, de la familia de Luis Miguel Echeverre, eh, que también. Eh, en realidad acá fue distinto porque, bueno, se, la justicia falló a favor de esa, de esa familia, sí. entonces los integrantes... Sí.
0: Ahí lo que pasó en realidad fue de que está Dolores Echeveres, que es la hermana, bueno, ahí hay una disputa familiar, que lo que tendría que haber pasado es que se resuelva en el plano, en el, en el terreno judicial, ¿no? Y lo que, y lo que pasó fue que, bueno, fue mucho a los medios, porque Luis Miguel Echeveres fue ex... Eh, presidente de la Sociedad Rural Argentina, también fue min ministro de, de Agroindustria. Entonces, bueno, se generó mucha polémica por el caso. Pero acá lo loco de esto es de que acá el que participó de esta toma es el dirigente social, Grabois, eh, que se jacta de ser amigo del Papa y que cree que puede hacer lo que quiere. Eh, y él justamente, no él es un delincuente más. Él es un mafioso y además un tipo que extorsiona. Eh, bueno, ahí apoyando a toda la gente que estaba usurpando Y digo, está bien, uno también tiene que comprender que, que bueno, que hay familias que Muchas familias, millones de familias en Argentina que la están pasando muy mal por la crisis Pero también lo que tenemos que entender es de que se tiene que respetar la propiedad privada Sin propiedad privada no hay país Sin propiedad privada no hay república Entonces me parece fundamental eso
1: bueno, en este caso lo que pasó fue que Dolores Echeverri fue detenida porque eh, se resistió al desalojo. Claro, y no se quería ir. El resto de las personas salieron, ella no se quiso ir, entonces fue detenida por la policía de Entre Ríos.
0: Hay, hay un audio de, de Dolores Echeverri, a ver si lo pasamos.
1: Una vez más, la justicia de Entre Ríos
2: falló a favor de los poderosos, a favor de los corruptos. Esto es un ejemplo de lo que yo viví a través de estos 11 años de Calvario. Siempre, cada vez que yo trato de ejercer mis derechos hereditarios, mis derechos naturales, siempre la justicia de Entre Ríos favorece a los corruptos, acepta sus órdenes, no Voy a salir de acá, me van a tener que sacar muerta. Bueno,
0: ahí la teníamos a Dolores Echevere diciendo, terminando diciendo que la iban a tener que sacar muerta. Bueno, al final, como acá contaba el no la sacaron muerta, sino que la sacaron detenida. Pero acá lo importante es que hay que, eh, o sea, que lo primero que hay que hacer es cesar con el delito, o sea, terminar con el delito. Después, obviamente, uno tiene que ponerse a pensar en qué pasa con esas familias. Pero a mí me llama muchísimo la atención, me llama poderosamente la atención cómo muchos políticos, sobre todo de, que participan que es en el frente de todos, agarran y hablan muy tranquilamente, no, bueno, es porque hay un problema habitacional y demás. Bueno, listo, si hay un problema habitacional, invita a esa gente, invita a una familia o lo que quiera a tu casa y tenela ahí. Pero, con, ¿cómo es? O entonces, que con, cuando es con tu propiedad no decís nada. Ahora, cuando es con la propiedad de otros, sí, vayan, eh, usúrpenla. Bueno, todo muy loco, ¿no? Eh, eh, acá también tenemos que mencionar algo. Acá en Rosario, porque esto no es ajeno, acá en Rosario, en nuestra ciudad, también hay tomas. De hecho, María Eugenia Bielsa, que es ministra de Desarrollo Territorial y, y Hábitat, bueno, no me acuerdo exactamente el cargo a nivel nacional, ¿qué hizo María Eugenia Bielsa? María Eugenia Bielsa le dio 6 millones de pesos a Roberto Monteverde. Roberto Monteverde es un arquitecto. Le dio en realidad 6 millones de pesos a la, a la sociedad civil que, que preside Roberto Monteverde, que es arquitecto y que es padre de Juan Monteverde. Juan Monteverde, el ex concejal, el líder de Ciudad Futura, para que Roberto planifique sobre los terrenos que su hijo usurpó hace 10 años, acá en Rosario, en, en la zona de... Eh, de, del norte de, de, de Alberdi, ¿no? Entonces quiero decir, eh, ¿a qué estamos jugando acá? O sea, a Boca tenemos tenemos funcionarios que le agarran y le están dando plata para planificar sobre terrenos que otro usurpó. Y, y Monteverde es un usurpador. Y acá en Rosario, ¿qué es lo que pasa? Que a estos usurpadores se ve que hay rosarinos que los votan y que lo hacen concejales también. Así que bastante loco todo lo que está pasando. Pero bueno, sigamos con la agenda porque tenemos más cuestiones de la que hablar, para eso lo tenemos a, a Juanma, eh, para que ha, haga un punteo o que nos mencione un
3: poco las cosas que, que quedaron en el, en el tintero en esta, en esta semana. Así es, ¿cómo andas Nacho? Todo bien. Bueno, eh, la economía también sigue loca, eh, igual como están pasando las cosas con muy poca racionalidad en, 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 el, en el común del día a día de tierra la economía también sigue con muy poca racionalidad y la primera, el primer punto que me gustaría destacar sería eh, el polémico nuevo impuesto que se empezó a cobrar o que se va a empezar a cobrar en realidad a partir del 2 de noviembre sobre todas las transferencias que se hacen en mercado pago, en realidad no es nuevo el impuesto, se extiende el impuesto a los débitos y créditos o conocido también como el impuesto al cheque sobre el eh, mercado pago y sobre todas las transacciones que se realicen esto es un impuesto que se puso de manera de emergencia temporal en 2001, de un 1,2%, pero viste, todo lo que es temporal en Argentina, todo impuesto temporal, sí, se, se vuelve permanente. Se vuelve permanente, al igual que el IVA también, el IVA de 21 también fue temporal, era de 13 antes, que eh, ahora se, también se volvió permanente. Bueno, y es un impuesto que afecta principalmente a lo que se necesita hoy en día. Porque las personas que usan Mercado Pago no son ni grandes empresas ni grandes multinacionales, sino que es el emprendedor, es la persona que se pone un nuevo puesto de venta en Instagram o que vende por internet o que vende el boca ah. a boca y que la forma más útil que tiene para, para poder cobrar es a partir de transferencias por Mercado Pago. Y esto es un impuesto que, bueno, le viene a complicar la, la vida a, esto emprendedor, a este emprendedor, a este nuevo inversor privado que le podría dar trabajo a dos o tres pibes que conoce y que podría eventualmente empezar a crecer. Pero la, bueno. Acá el, el problema que tenemos es que,
0: a ver, eh, vos podés cambiar de chef las veces que quieras, pero si no cambias la receta, el plato sigue saliendo malo. ¿A qué voy con esto? Argentina, cada vez que tiene una crisis o, o que está desarrollando tratando de salir de una crisis, algún plan y demás, siempre quiere salir con más impuestos, o sea, una locura, o sea, siempre la solución es más impuestos, más emisión monetaria, más gasto público, bueno, y por eso las cosas no vienen saliendo
3: como Sí, déjame hacer hace otro, tanto tiempo, ¿no? otro comentario acerca de este impuesto, eh, el impuesto a los débitos y créditos constituye el 10% de la recaudación nacional, es decir, es el tercer impuesto que más recado luego de IVA y de ganancias. El punto está que es un impuesto en 170. Entonces no es solamente la, la inmensa presión tributaria que hay sobre, sobre los emprendedores, sobre la iniciativa sí, privada, privado, claro. sino que también la cantidad de vencimientos que tenés que programar, o sea, la cantidad de tiempo que vos tenés que estar eh, en, entregándole a la programación de vencimientos para pagarle el Estado en vez de poder eh, crecer o, o claro, dar a, tu, porque... a tu empresa privada.
0: Claro, porque tengo entendido, si no me estoy confundiendo, que hay algo así como son 7 o 9 impuestos los que recaudan, te diría el. el... No sé si eran 11 o algo así, no me acuerdo, era el número exacto, pero o sea, digo, de 7 de o 11 a eh, 170, 165 impuestos, como tenemos, hay una gran diferencia, ¿no? Pero digo que son unos pocos los impuestos que recaudan como el 90%, que, claro. que tienen el 90% de la recaudación, o sea, digo, es
3: una distorsión todo el resto, ¿no? Sí, o sea, sin hacer una super reforma, bajando muchísimo gasto se podría solucionar directamente, la B, o por lo menos eh, solucionar un poco sí. la vida de la gente y dejar de ten, tener tantos vencimientos por... Tanto vencimiento, tanta burocracia. Exacto. Disminuir un poco la burocracia sin necesidad de disminuir tanto el recaudamiento. Y qué otro tema... Otra cuestión. Más. Pasemos del tema. Eh, el Estado, va, Cafiero, sí. junto Cafiero Tercero, junto con Cafiero Culfas. Tercero, está bien. Es <ríe> verdad, Cafiero Tercero. III Cafiero III. Parece un, un rey, dale. Junto con Culfas en el CCK inauguraron el correo Compras, que supone que es una plataforma de venta online que le vendría a ser eh, competencia a Mercado Libre. Desde mi punto de vista no hay nada malo con la competencia, pero yo creo que eventualmente esto se podría convertir en lo mismo que pasó con las líneas argentinas, ¿no? Subsidiándola, se convierte en favoritismo total, luego se meten los gremios, se llena de, de gente acomodada y empiezan a presionar a diferentes empresas. Si bien esto está, no, no está ocurriendo, pero viste una vez que, 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 que el Estado se es agranda, después es muy difícil volver atrás y ¿sí? muy difícil controlar esto y más con la, con la historia argentina exactamente, pero bueno, y por último también hay que tener en cuenta que esta semana se decidieron ampliar la cobertura de las AUH de 2 a 4 millones De la asignación universal política. exacto, de 2 a 4 millones a 3 millones eh, el punto acá está en que se deja de pedir o sea, para cobrar una AUH vos tenés que tener eh, tenés que asistir al colegio y tenés que tener la carnet de vacunación al día ah. desde ahora en más se deja de pedir esos dos requisitos, ya no es necesario asistir al colegio ni tener la vacunación al día para cobrar la, la igual, a ver, o sea, eh, eh, tiene algo de lógica también, ¿no? Porque la verdad es que hay muchos
0: chicos sumamente vulnerables que que, que, que van a asistir a colegios, digo, si no hubo clase, o sea, si a la dirigencia política no le importa que haya clase, o
3: sea, que a colegio van a ir, no ah, tienen no. computadora, no van a tener clase por Zoom, o sea punto acá no es discutir si está bien o mal el aguache, el punto es discutir por qué se festeja el incremento de las aguaches. Están, están incrementando, el, el, o sea, se, se festeja la pobreza, se festeja la cultura del pobrismo, bueno, justamente, se festeja que los planes sigan cuando en bueno, realidad es... que festejar que los planes disminuyan porque bueno, la gente eso, está saliendo adelante. es
0: de algo que siempre estamos hablando, que es lo que tiene que ver con el paternalismo estatal, que justamente esto de, del Estado de tu papá, entonces el Estado cada vez que sale a asistir a la población te lo muestra, te lo muestra en la cara como diciendo, mirá, mirá lo que estoy haciendo. Pero bueno, no es más que justamente estar eh, admitiendo que cada vez tenés más pobres y claro. sobre todo que la pobreza en, en lo que es
3: la, en los niños y niñas es mucho peor. Lo cual es gravísimo, ¿no? Pero es un signo de que estás fallando y vos justamente en aumentar los planes estás demostrando que el modelo no funciona. El éxito sería tener que disminuir los planes porque la gente se puede valer por su cuenta. Pero en esta con sí, pasa es que, contexto es muy
0: difícil. Sí, sí Juan Manuel, lo que pasa que vos para de, o sea para poder salir de la pobreza tenés que tener capacidad de generar trabajo genuino. Claro. Y acá te está pasando que los que generan trabajo se están yendo, de que nadie se anima a meter un mango. O sea, imaginate el que quiere meter un mango y ve lo que pasó con Vicentín, ve esto de las tomas de tierra, eh, ve la brecha que hay en el dólar, ve la cantidad de impuestos que tiene, la burocracia que hay, los políticos corruptos, todo eso. ¿Quién va a querer meter un mango? Da? Bueno, es muy jodido. Eh, si a los políticos les interesa la pobreza, eh, no tenés que justamente subir impuestos, tenés que bajarlos, ¿no? Para hacer más amigable el clima para los, para los inversores, para los emprendedores y para los, para los empresarios que, que quieren eh, generar su riqueza, pero también a la vez generar laburo, ¿no? Así que, bueno, este es el, el pantallazo de, de, de las temas más importantes que han ocurrido en la semana. Obviamente creo que el, el que más destacó fue el de las tomas de tierras y de y de la... No hablamos también, que podríamos tomarnos un minutito más para hablar, de la carta de Cristina. La carta de Cristina fue todo un tema, ¿no? La verdad que Cristina, que es, debe ser la político más fuerte que tiene Argentina, en los primeros renglones de la carta ya habla de acuerdo, ¿no? Una palabra que creo que nunca se la escuché en su vida: acuerdo. Eso para mí, porque es, para mí, ¿no? Mi nivel de mi humilde opinión, me parece que ella está comandando el barco, la capitana del barco, ve que estamos yendo directo hacia el iceberg y está tratando de pegar un volantazo para esquivarlo o por lo menos, para si no la ponemos, que la piña sea más leve. Para mí la piña viene seguro, ya no la estamos pegando la piña de hecho, pero bueno, me parece que tiene que ver, que ver con eso, así que ese es otro tema de los importantes. Pero... Vamos a seguir con, con, con el episodio, quédense con nosotros que ya vamos a estar hablando con nuestro invitado especial. Bueno, a, y ahora sí vamos a hablar con nuestro invitado, un invitado de lujo. Tenemos a nada más y nada menos que Manuel Adorno. Y Manuel, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, chicos. ¿Cómo estás? Ah, no, bueno, gracias por los invitado de lujo. <risa> Manuel, bueno, a ver, han pasado muchas cosas esta semana. Yo sé que, que vos sobre todo estás bien con las cuestiones económicas pero obviamente todo lo que se está viendo en cuanto a la toma de tierras, susurpaciones también imagino que repercuten en la economía. ¿Cómo estuviste viendo todos estos episodios que se estuvieron desarrollando? Bueno, a ver, en, en principio la, eh, las usurpaciones, que, que, que en definitiva el
2: debate sobre la propiedad privada, eh, no, no solo que repercuten en cuestiones económicas, sino que es la base, es la piedra fundamental de que una economía funcione. Porque el respeto, vos cuando cuando invertís o cuando querés invertir o cuando querés la plata bajo el bolchón para abrirte un negocio, vos básicamente lo que haces es observar dos variables. Una es si vas a ganar plata o no, cuáles claro. cual es razones, y lo otro que mirás es si tu inversión va a ser respetada. Va a ser respetada por el derecho, va a ser respetada por el Estado, por los gobiernos. Entonces, claramente, la, el mostrar respeto por la propiedad privada es, eh, te diría, un tapín inicial para, para, para tener primero un país normal en un estado de derecho y después, por supuesto, para que fluyan las inversiones y fluya la economía. Eh, o que con eso fluya la economía. O sea, que pretender no respetar la propiedad privada y tener un país normal y que funcione, eso no va a pasar. Así que, en lo personal... Eh, me, ale, me alegró mucho que después de muchos insabores, eh, por la cuarentena, por la pandemia, por el intento de expropiación a Vicentín, eh, por anuncios de subsidios a los que intentan tomar casas por, eh, o que intentan tomar tierras, eh, después de temas de usurpaciones como los de Bariloche que no logramos resolver, eh, en fin, eh, después de todas las los insabores que te va dejando este país en el día a día bueno, ver que eh, dos jueces, uno por lo que pasó en Garnica, en la provincia de Buenos Aires y otro por lo que pasó en Entre Ríos que defiendan a la propiedad privada y que manden a sacar a patadas a todos los que están cometiendo un acto delictivo, la verdad es que me, me, me sacó una sombra quizá, ¿no? porque en definitiva lo que se está defendiendo es la constitución nacional y lo que se está defendiendo es el el derecho privado en Argentina, que es, ya te es me parece que es la columna vertebral y que hay que entenderlo, que sin la propiedad privada no hay absolutamente nada. Y de hecho, en los países donde no hay propiedad privada, bueno, andate si querés en el bar del Venezuela y fíjate cómo
0: funciona. Eh, Manuel, y después lo otro que te quiero preguntar es cómo, cómo interpretaste la carta de Cristina Kirchner donde se hablaba de funcionarios que no funcionan ese fue un palo para Alberto también a mí lo que me llamó mucho la atención es a Cristina que en los primeros renglones de la carta que hablaba de ese acuerdo, un acuerdo amplio una persona que no sé si alguna vez habló de, de acuerdo no eh, que, ¿cuál es tu, tu pálpito con respecto a esa carta? Mira, a mí una persona como Cristina
2: Kirchner que ni siquiera atendía al periodismo que jamás se prestó un diálogo con, no solo con la oposición sino a, a no necesariamente a actores políticos pero que no estaban o que no opinaban exactamente como ella eh, que hoy llame a un gran acuerdo o, o a diálogo entre todos los sectores increíblemente me preocupa ¿no? porque eso indica que o todo está muy mal o, al menos, Cristina, que es quien hoy no ostenta el poder en la Argentina, ve que las cosas están muy mal. Así que la verdad es que, increíblemente, te tengo que decir y con gran tristeza, que el, el, la convocatoria a la unión por parte de Cristina me parece que es algo eh, es, es, que debe, a mí, al menos, me, me preocupa. ¿no? Eh, eso por un lado. Por el otro, bueno, si ese champado está con la constitución arriba de la mesa, con la. la, la la defensa de la propiedad privada arriba de la mesa, con la libertad arriba de la mesa. Bueno, claramente siempre voy a estar de acuerdo en el diálogo y en los consensos, porque, bueno, es como los países también eh, avanzan, ¿no?, teniendo consensos. Y con respecto a lo que eh, a, a lo de los funcionarios, a lo de la economía bimonetaria y otro montón de cuestiones que, que nombró la, expres la expresidenta de la Nación de la Carta, bueno, ¿qué te puedo decir, no? Eh, una persona que habla de bimonetarismo y de que el dólar es un problema cuando ella misma ahorra en dólares. Claro. De hecho, ahorra en dólares por lo que todos ahorramos en dólares, que es básicamente que no confiamos en el gobierno, ¿no? Y lo sí. dijo ella misma. Eh, así que, y aparte, bueno, ella habla de bimonetarismo cuando en Argentina no hay bimonetarismo. Eh, si en Argentina hay una sola moneda que se llama dólar, y en tal caso el peso es una moneda que nos obligan a usar en el kiosco, al pagar un servicio o al pagar un café, pero nada más. Eh, la usamos porque nos obligan a usarla, si no la moneda que usaríamos probablemente sería el dólar. Y con respecto a los funcionarios que no funcionan, bueno, no hay ninguna novedad en esto Está claro que eh, un gobierno que dijo que iba a destrozar la economía porque lo que importaba era la salud, y donde destrozó la economía y también destrozó la salud, eh, bueno, está claro que hay funcionarios que no funcionan, eh, donde tenés una ministra de Seguridad de la Nación que no te defiende la toma de tierras, pero más o menos, sí, pone eh. muchos muchos al cuestionamiento de la toma de tierras o de las usurpaciones sí, claramente hay un gabinete que no funciona, pero bueno eh, ella entiendo que diseñó este gabinete con, con el presidente y también entiendo que eh, si dice eso, no es como dijo el presidente de la Nación, que es una crítica a los que están en contra de los demás, sino muy por el contrario, es una crítica eh, al propio presidente, que, la cual la, la veo justificada. Lo que no veo justificado es que lo haga
0: público en una tarta de nueve carillas para no decir absolutamente nada. Se entiende perfecto. Marvel, te quiero consultar, porque obviamente la, a pesar de que el dólar blue viene bajando, la brecha eh, sigue siendo enorme. Con, con respecto al, al dólar oficial ¿Vos ves que, que es inevitable Que en algún momento eh, Más más pronto que tarde eh, Termine devaluando el gobierno? Bueno, yo no lo sé Y hacer futurología
2: no se puede Lo que puedo, puedo conjeturar, Si querés Y te puedo decir mira, vos de un lado del mostrador Tenés cada vez menos dólares Y del otro lado del mostrador Tenés cada vez más pesos Además, con este dólar cada vez es más tentador importar y menos tentador exportar. O sea, claro, cada vez sí. te vas a gastar más dólares importando
0: y cada vez vas a recibir menos dólares porque esta gente va a exportar. Y está sí. habiendo muchos problemas sí. justamente sí. con los insumos, ¿no? Porque no tienen costo de reposición tampoco las empresas.
2: Sí, obviamente. De hecho, hoy vos vas al supermercado ya y tenés hasta... empezaron a aparecer los carteles de no más de dos productos por persona. Y eso te dará a las claras de eh, la situación de lo que está pasando en términos de desabastecimiento. Ahora, yo lo que a, la, a tu pregunta, o tratando de responder tu pregunta, eh, intentando conjeturar. O sea, bueno, si de un lugar demostrado cada vez tenés menos horas, del otro lado demostrado cada vez tenés más peso, bueno, vos tenés dos opciones. O esto en algún momento corrige el tipo de cambio, o se prohíben las importaciones, o ocurre un 89-90 donde se te quitan con buena parte de los pesos y te lo cambian por un bono a mil años claro. y sacan liquidez la calle y bueno, o sea, acá no sabes lo que puede pasar. Entiendo que, eh, ojo, devaluación hay todos los días, ¿no? Todos los días ajustan el tipo de cambio picar en algunos centavos. Cuando hablamos de devaluación, es digamos una, un alto brusco la devaluación, ¿no? Un 30%, cuando nos referimos a eso, sí, yo creo que en algún momento les va a ser inevitable, ya te digo excepto que, que bueno, que se les ocurra alguna otra idea del
3: pasado Manuel, ¿cómo andás? Juan Manuel Rodolfi te saluda ¿cómo te va? escucha, te quisiera preguntar, no sé si vos te acordás que hace un par de meses cuando renunciaron la deuda, hablaban de Guzmán como el Messi de la economía bueno, cuestión, te quisiera preguntar, ¿no lo ves medio perdido el Messi de la economía? ¿no se les lesionó el Messi de la economía? ¿hay algún plan o oh, están más a la deriva que otra cosa el Messi de la economía. No sé te acordás cuando cuando decían que Guzmán era como el Messi Pero en la economía pues, pues, eh, Guzmán eh, Guzmán eh, a,
2: la, a, la, a las vistas de, de su historial Es una persona que en los últimos 10 años vivió en, en Manhattan O en, en Nueva York eh, Entiendo que es un académico bueno, malo, muy bueno, regular, pésimo, excelente, desconozco, entiendo que a las vistas de lo que pasó en la República Argentina, lo único que se logró en su gestión en el Ministerio de Economía fue eh, precisamente arreglar eh, o patear para adelante el tema de la deuda, porque en definitiva lo que se hizo fue eh, agarrarlo, unos cheques
3: que vencían hoy y darles unos cheques que vencen dentro de cuatro años. Sí, totalmente con las condiciones, Típicamente las condiciones que pedían los tipos Pero Claro,
0: cerraron no, no, casi no, en el, el mismo el, precio la ¿no? viña Y vamos a eh, hablar de un
2: éxito En el, en el caso Suponiendo que eso, eso haya sido un éxito La verdad es que fue el único sí. fue lo, lo, El único acto exitoso Que tuvo este gobierno, si se quiere Es que lograron ganar la deuda Todo lo demás, indicador que agarre eh, Indicador Que, que eh, te tocas y te sale, y te sale pus. Eh, agarrate no sé el que quieras, agarra inflación, agarra desocupación, agarra crecimiento. La variable que quieras está destruida. Está la pandemia de por medio, es cierto, está la pandemia de por medio, ahora la pandemia estuvo a partir del 20, o la cuarentena a partir del 20 de marzo. Eh, hasta el 20 de marzo, no te olvides que este es un gobierno que las dos promesas, o de las dos promesas que más recuerdan de campaña, una era eh, que con el in era bajar los intereses de las LELIC, porque con esos intereses de las LELIC
0: iban a pagar una un aumento del 20% de los cuidados. Y pasó al revés. Y la verdad es que fue lo contrario, estaban subiendo los intereses de las LELICs, pues ya no saben
2: cómo contener los pesos que se gastan al dólar, y por el otro ajustaron la movilidad jubilatoria o ajustaron a los jubilados. Así que eh, ellos tuvieron tres meses de gobierno o tres meses y medio de gobierno sin pandemia aparte nos habían dicho que el virus acá nunca iba a llegar, porque dijo el ministro de salud de la nación, que es el representante del presidente de la nación en materia de la cartera de salud, o sea que no tengo por qué no creerle, después dijo que iba a ser una gripecita y después nos primeras en un desastre con una cantidad de muertos que eh, oficiales, son más de 30.000 ni quiero saber cuántos son los reales lo mismo que los contagiados eh, ahora, la cuarentena efectivamente es una decisión de gobierno y esa decisión de gobierno nos hundió, o sea, eh, Argentina no es un país que puede tener 7 u 8 meses de cuarentena, Argentina es un país empobrecido eh, un país con, con un nivel de subdesarrollo tal que no podíamos soportar la cuarentena que tuvimos y de hecho no la soportamos, ¿no? Hoy ves pobreza por doquier eh, empresas cerradas por doquier, desocupados por doquier eh, la realidad es que eh, Entiendo que eh, más allá de la, de, la, de la pandemia, la cuarentena un acto de gobierno decidido por ello. Creo que al principio, de manera acertada, creo que después de haber analizado la situación, los primeros 15 o como 20 días, la cuarentena debería haber terminado, al menos eh, flexibilizando, debió haber flexibilizado. Cosa que no se hizo en su momento. Eh, por lo tanto, entiendo que lo único que el gobierno atiró fue a arreglar el tema de la Todo lo demás, no veo un solo acto de gobierno que haya ido en la dirección
0: en la correcta. Perfecto. Manuel, te quiero hacer una pregunta más, así no te quitamos más tiempo. Eh, eh, se están se están empezando a. se están formando los partidos eh, liberales. Eh, está el caso de lo que es Unidos, Esper que ahora también lo sumó a mi ley. Y, López Murphy también está, está tratando también de jugar ¿Cómo, ¿Cómo ves la formación de esos partidos? ¿Te parece que tendrían que ir todos juntos y no separados? Quiero saber un poco tu opinión con respecto a ese tema
2: Bueno, a ver el, el... yo si, siempre que me preguntan yo siempre digo lo mismo ¿no? Acá hay que sacarle la palabra liberal a todo y ponerle la palabra sentido común o reemplazarla por la palabra sentido común y la verdad es que si todos los que tenemos sentido común seamos liberales o no me parece que deberíamos ir unidos para mostrar que somos una, una somos fuerza y que podemos realmente cambiar a la Argentina también entiendo que las elecciones de son elecciones de medio término donde sería válido también que podamos competir entre todos competir entre todos sí. pero también es que están las pasos la verdad es que yo no soy eh, no soy un gran analista de estructuras partidarias. Entiendo que ninguno de los que nombraste tiene o tenemos el partido conformado de la justicia. Claro. Eh, no lo que estén, eh, Unidos, que es donde yo, al espacio que yo hoy pertenezco, tampoco lo tenemos. Todos estamos tal vez a detenerlo. Eh, bueno, nosotros no, 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 no defendemos, ni queremos, ni haremos la compra de sellos partidarios, que es la, la, lo que habitualmente se hace en, la, en las elecciones, o la las agrupaciones que no tienen partido. Pero bueno, claramente todos estamos hablando con todos y por supuesto que sería el objetivo o la, o la misión cumplida sería ir todos juntos. Bueno, los tiempos son muy cortos, la cuarentena ha complicado mucho, incluso ha complicado mucho lo que buscamos afiliaciones como en Unidos se ha complicado mucho la logística o sea, la verdad es que ha sido un año muy particular, ahora me parece que tu pregunta apunta estamos conversando y si es posible una unión y sí, yo creo que es posible, de ahí a que se dé, bueno, dependerá de un montón de factores, muchos que no están en, la, eh, en el manejo de uno y que dependerá de cada uno de los, de los dirigentes o de cada uno de los que de los referentes de cada, de cada espacio, ¿no? En lo que a mí respecta, y hablo solo por mí, eh, ojalá que vayamos todos juntos dentro de un partido que sea democrático, que, que no tengan los, los vicios de los de los, de los partidos políticos en Argentina y por supuesto que todos tengamos y compartamos, porque si tampoco sirve, las ideas del sentido común, que son básicamente que el que quiere trabajar lo dejen trabajar que el que tiene una casa le respeten su, su propiedad y que el que quiere invertir, poner una dosis, contratar a un empleado, no lo maten impuestos, sino lo, lo obliguen a irse del país a probar suerte en otro lado. Eh, todos los que, comparta, los que compartimos es, es, esos principios tan básicos del sentido común, sí, tengo todo mi deseo y voy a trabajar y voy a intentar ir todos juntos. Si sí, no se puede, no se puede. Y bueno, en tal caso
0: veremos qué pasa en vistas al 2023. Bueno, Manuel, eh, eh, fue clarísimo todo el análisis que hiciste eh, en los distintos temas que, fue, que fuimos tocando. Te agradecemos muchísimo todos estos minutos que te tomaste para hablar con nosotros. Y bueno, seguimos al habla y se, seguimos en contacto.
3: Mandamos un saludo. Seguro. Un abrazo grande, gracias por la charla y, y quedo disposición de
0: ustedes para lo que necesiten. Gracias, abrazo, Manuel. Manuel. Bueno, ahí, gente, lo teníamos a, a Manuel Adorno y creo que es muy claro y muy práctico a la hora de hablar. Me parece que, que está bueno todo el análisis que hizo. Así que hemos hecho un buen trabajo esta semana. Hemos tocado todos los temas más importantes de la coyuntura argentina. Nos vemos en una semana con otro podcast del Grupo Joven de la Fundación Libertad. Círculo Rojo. Nos
2: vemos.